0: Ich lese aus der Offenbarung des Johannes, aus dem ersten Kapitel, die Verse 9 bis 18. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus. Ich war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu Willen. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune. Die sprach, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden. Nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes. Und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich. Der war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet und seine Stimme wie großes Wasserrauschen und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.
1: Gott segne unser Reden und Hören. Amen. Hand aufs Herz, wer hat das schon mal gemacht? Bei einem spannenden Buch das Ende vorweggelesen. Darf ich mal so ganz ehrliche Finger sehen? Ja, genau. Meine Tochter meinte, das verdirbt alles. Meine Mutter macht das immer mal wieder. Gerne. Es ist echt schwer, die Spannung auszuhalten, gerade dann, wenn man sich mit einer Figur besonders identifiziert. Da will man schon wissen, ob diese Figur am Ende überhaupt noch lebt oder nicht und ob die Richtigen heiraten oder nicht. Das ist ganz schön schwer, die Spannung auszuhalten, vor allem, wenn es um die eigene Geschichte geht oder die Geschichte überhaupt. Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus, 70 Jahre nach Ostern, ist es für die Christen damals schwer, die Spannung auszuhalten. Es ist nämlich damals nicht klar, ob die Kirche überhaupt bestehen wird oder nicht, ob die Kirche Zukunft hat oder nicht, Christen müssen damals um ihr Leben fürchten, wie in vielen Teilen der Welt, auch heute, in Syrien, in manchen Gegenden und anderswo. Man muss sich das vorstellen, damals sind im ganzen Mittelmeerraum Gemeinden entstanden. Und aus den wenigen Nachfolgern Jesu ist eine Bewegung geworden, die selbst dem römischen Kaiser Angst macht. Und so führt es dazu, dass Kaiser, vor allem Domitian, hat sich hervorgetan Ende des ersten Jahrhunderts, anfangen, Christen zu verfolgen, zu verbannen, bedrohen und zu töten. Und das sorgt natürlich in den Gemeinden für eine ziemlich große Aufregung. Man macht sich Sorgen um das eigene Leben. Man fragt sich, wird Kirche, wird Glaube denn überhaupt Zukunft haben? Wird Kirche das alles überstehen? Und das erinnert so ein bisschen an die Fragen, die manche Kirchenoberen zurzeit stellen, wenn man dann Studien in Auftrag gibt und sieht, oh je, in 30 Jahren sind wir nur noch halb so viele Kirchenmitglieder. Und dann fragt man sich, müssen wir Stellen kürzen und Gebäude aufgeben und überhaupt wird Kirche Zukunft haben? Meine Güte, ich glaube ja, es wird Zukunft geben, aber sie wird anders aussehen. Die Kirche, sie wird nicht mehr wie eine Behörde funktionieren. Und die Sorgen, die man sich heute macht, im Vergleich zu den Sorgen damals, ziemlich harmlos. Damals gibt es nicht wenige, die aufgeben, die unter dem Druck und unter der Angst sagen, ich lasse es sein. Ich weiß ja noch nicht mal, ob der Glaube überstehen wird, ob es die Kirche in 20 Jahren noch gibt. Ich will mich nicht opfern für etwas, was keine Zukunft hat. Ich lasse es bleiben. Und dann gibt es andere, die sagen, nein, ich bleibe treu, ich halte fest. Sie setzen ihr Leben aufs Spiel. Und ich, doch bin ich mir sicher, dass auch bei Ihnen diese Frage eine Rolle spielt. Wird sich das denn lohnen? Werden wir am Ende der Geschichte als Sieger dastehen oder als Leute, die an etwas festgehalten haben, dafür ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, was eigentlich wieder verschwindet aus der Geschichte. Johannes ist einer dieser Christen am Ende des ersten Jahrhunderts. Er spricht öffentlich von Jesus, er predigt, er feiert Gottesdienste und macht die Mächtigen auf sich aufmerksam. Er kann seinen Mund nicht halten, das wird den Behörden zu bunt. Sie töten ihn nicht, immerhin, sondern sie verbannen ihn auf eine Insel, eine griechische Insel heute vor der türkischen Küste, Patmos. Und die Hoffnung ist, dass in dieser Einöde er irgendwie zur Vernunft kommt und wenn er zurückkehrt, nicht mehr ganz so extrem ist. Diese Insel Patmos ist auch heute in den Schlagzeilen aus ganz anderen Gründen Sie ist nämlich dort, wo immer wieder auch Flüchtlinge mit Schlauchbooten aus der Türkei landen, um nach Europa zu kommen. Heute kann man auf Patmos ein Kloster bestaunen, das dort gebaut wurde, wo Johannes gewesen ist. Man kann sogar eine Ecke anschauen, habe ich gelesen, in der man sagt, hätte Johannes, wenn er zur Ruhe kommen wollen, sich an die Wand gelehnt hat, bis heute zu sehen. Nun ja, es ist Sonntag und Johannes feiert Gottesdienst und mitten im Gottesdienst hat er eine Vision, die fesselt ihn und im Gottesdienst kann man ja jede Menge erleben, man kann einschlafen, vielleicht bleibt man beim Gedanken einer Predigt hängen oder an der Zeile eines Liedes oder man erinnert den Geschmack. Das Gefühl, den man hat, wenn man Wein trinkt oder Brot isst. Man kann aber auch mitten im Gottesdienst, egal was sonst gerade passiert, einen ganz intimen Moment mit Gott haben. Niemand anders kriegt das mit, aber irgendwas in einem selbst spricht an, wird ausgelöst und es verändert etwas in mir. Und Johannes hat genau solchen Moment, im Gottesdienst er hat eine Vision, ein Bild vor Augen, was so intensiv ist, dass es nachwirkt, ihm nachgeht, so dass er sich irgendwann hinsetzt und es aufschreibt. Und diese Vision kann man in ganz wenigen Worten zusammenfassen. Es ist das letzte Buch der Bibel geworden, die Apokalypse, die Offenbarung. Und es sind nur wenige Sätze, mit denen man die Botschaft zusammenfassen kann, nämlich Jesus Christus wird als Sieger aus der Geschichte hervorgehen. Und auch wenn die Kirche zurzeit unter Verfolgung leidet, so wird niemand die Kirche und den Glauben zerstören können, auch nicht der so allmächtig wirkende römische Kaiser. Es lohnt sich, dran zu bleiben, festzuhalten. Und das wird das letzte Buch der Bibel. Eigentlich ist es kein Buch, sondern ein Brief, der verschickt wird an sieben Gemeinden in der heutigen Türkei. Sieben Gemeinden, große Namen und Städte sind dabei, aber auch ganz kleine Ortschaften. An sie alle geht dieser Brief. Dort soll er vorgelesen werden, abgeschrieben werden und weitergegeben werden als Trost für die, die kämpfen, ums Überleben kämpfen. Und die Offenbarung erzählt eine Geschichte, zwischen Gut und Böse, zwischen dem römischen Kaiser auf der einen Seite und der Kirche auf der anderen Seite. Das Buch erzählt von Verfolgung, von Trübsal, von Opfern, vom Leiden. Es wird erzählt, dass Christus als Sieger vom Platz gehen wird, dass der, der gekreuzigt wurde, der gestorben ist, dem man ins Grab verfrachtet hat und einen Stein davor gerollt hat und Wachen aufgestellt hat, dass der auferstanden ist, auf dem Thron sitzt, kommen wird zu richten die Lebenden und die Toten. Um zu belohnen die, die ausgehalten haben und der am Ende alles ins rechte Licht rückt. Ganz am Ende so das Buch, ganz am Ende so das Ende der Bibel. Kein Schmerz, kein Geschrei, kein Leid. Gott alles in allem. Das Ende der Geschichte, so die Botschaft, liegt in seiner Hand. Das Ende auch meiner Geschichte liegt in seiner Hand. Und das Ende deiner und ihrer Geschichte liegt in seiner Hand. Wie groß der Anteil des Briefes war, kann man nicht sagen. Man weiß nur, dass die Zahl der Christen in dieser Zeit gerade unter der Verfolgung stark zugenommen hat. Dass der Glaube gewachsen ist, dass die Kirche gewachsen ist, nicht kleiner wurde, sondern immer größer, so dass sie am Ende nicht mehr wegzudenken war, sodass es selbst der Letzte erkannt hat, der Kaiser in Rom. Wie geht's aus? Ein nächster Gedanke, die Offenbarung, in der Auferstehungsgemeinde. Mir wurde einmal erzählt, dass dieses Altarbild zurückgeht auf ein Erlebnis über den Dächern von Jerusalem. Ich glaube sogar Wolfgang Schöne hat das mal erzählt, dem wir das ja zu verdanken haben. Ein starkes Erlebnis, eine Vision, was auch immer. Auf jeden Fall über den Dächern Jerusalems die das himmlische Jerusalem, bzw. die zwölf Tore um die Stadt, sieht man auf dem Bild angedeutet. Daneben ganz viele Symbole, die in der Offenbarung auch zu sehen sind. Ein Buch voller Bilder und ein Buch, das viele Leute sofort weglegen, wenn sie anfangen darin zu lesen, weil da so viele Bilder drin sind, die einem fremd sind, die man nicht versteht und wo man sich fragt, was soll das denn? Das ist wie im Fantasy-Film. Ein Lamm mit sieben Augen, eine Figur, aus dessen Mund ein zweischneidiges Schwert kommt oder Augen, die stärker leuchten als die Sonne selbst. Damals Symbole, die man, mit denen man was anfangen konnte, heute ziemlich fremd. Im Mittelpunkt dieses Altarbildes und auch der Offenbarung selbst ist das Lamm. Ein Hinweis darauf, dass Christus gekreuzigt wurde, gestorben ist, sich hingegeben hat, ausgeliefert hat, nicht protestiert oder gekämpft hat wie ein Lamm, so heißt es einmal, das zur Schlachtbank geführt wird. Über dem Lamm aber die Krone. Der Glaube daran, dass Christus auferstanden ist, auf dem Thron sitzt, zu richten, Zeichen der Herrschaft, das Lamm auf dem Thron, das ist das Kernbild der Offenbarung. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit, haben wir gehört. So heißt es im Text. Und bei der Taufe vorhin haben wir gehört, du gehörst zu Christus, dem Gestorbenen und Auferstandenen. Tod und Leben, Christi, daraus quillt das Leben. Das ist das Geheimnis der Liebe Gottes, die uns erreicht und diese Welt erfüllt, dargestellt in dem Strom, das aus dem, der aus dem Lamm hervorgeht, das Blut, das zum Strom des Lebens führt und das ganze Bild umspült. Die Quelle, aus der wir leben, die Hingabe Gottes für uns, die Schwachheit, die zur Stärke wird. Der erste und der letzte, auf dem Altarbild sieht man auch, wenn man ganz genau hinschaut, ganz unten rechts das Alpha, der erste Buchstabe des Alphabets, des griechischen Alphabets und ganz oben links, die erkennt man nicht so gut, wenn man nicht Griechisch kann, sieht aus dem Baum, das Omega, der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Ausgedrückt wird darin unsere Geschichte in seiner Hand. Der Anfang liegt bei ihm, das Ende liegt bei ihm. Die Geschichte von der Schöpfung bis zur Vollendung in seiner Hand. Er hält die Geschichte in seiner Hand, er hält meine Geschichte in seiner Hand. Ich entgleite ihm nicht. Ich entgleite ihm nicht. Und? Er hält die Schlüssel des Todes und des Totenreichs in seiner Hand, haben wir gehört. Hier steht eigentlich nicht Hölle, so wie wir das verstehen, sondern Totenreich. Die Vorstellung, alle Verstorbenen sind dort und warten auf den Tag der Vollendung und des Gerichts. Ich denke an Christen damals. Viele, die ausgeharrt haben, die festgehalten haben, die treu geblieben sind, die gedemütigt wurden, getötet wurden um des Glaubens willen und sie wussten nicht, ob sie am Ende etwas davon hatten. Sie wussten nicht, wie die Geschichte ausgehen würde. Sie wussten nicht, ob es am Ende umsonst gewesen war. Und nun hören wir, er hat die Schlüssel des Totenreichs. All die Menschen, die umgekommen sind, Sie sind nicht einfach weg, vergessen, verschwunden, sondern von Gott sind sie gesehen, gefunden. Er holt sie aus dem Vergessen. Niemand, niemand geht verloren. Niemand bleibt auf der Strecke, nur weil er zu früh gestorben ist. Niemand wird zurückgelassen, niemand bleibt zurück. Auch du nicht. Und ein letzter Schritt, das Ende des Weihnachtskreises. Mit dem heutigen Sonntag endet der Weihnachtskreis. Das letzte Mal für eine lange Zeit, nämlich bis Ostern, ist weiß auf dem Altar und trage ich eine weiße Stola. Die Geschichte hat angefangen mit der Geburt Jesu in der Krippe, mit der Taufe Jesu vor einigen Wochen und nun der vorläufige Höhepunkt, die Verklärung Jesu, von der wir vorhin gehört haben. Und da wird deutlich, Jesus ist nicht nur das Kind in der Krippe oder der Wanderprediger, der Kluge, der so weise Dinge sagt, sondern er ist von Gott selbst gekommen. Es ist Gott selbst, der da ist. Jesus, Sohn Gottes. Und alle Beschreibungen, die wir von der Vision hören, die wir gehört haben in der Erzählung, im Buch der Offenbarung, sind Formulierungen, die die Propheten im Alten Testament finden, um ihre Begegnung mit Gott zu beschreiben. Das A und das O, der Erste und der Letzte, der Lebendige. Und es ist klar, dass bei dieser Begegnung Johannes zu Boden fällt, wie tot. Das Gesicht Jesu leuchtet wie die Sonne, auch in der Offenbarung ist das erzählt. Jesus ist nicht nur der gute Freund, sondern der, der auf dem Thron sitzt, der Erste und der Letzte, der das Leben in seiner Hand hält, und die Geschichte auch meiner. Ich komme zum Schluss. Vielleicht leiden wir nicht unter Verfolgung hier in Deutschland. Das mag schon sein. Und doch gibt es in unserem Leben auch immer wieder Momente, wo es echt schwer ist, weiter zu vertrauen, zu glauben. Und da brauchen wir Geduld. Johannes nennt sich Mitgenosse der Geduld, Gefährte der Geduld, ist auch ein schöner Begriff, ein schönes Wort für Christen. Sie sind untereinander und miteinander Gefährten der Geduld. Auch dann, wenn wir es noch nicht sehen, auch dann, wenn wir mitten in der Spannung sind und es kaum aushalten. Geduld. Und dann kann die Offenbarung vielleicht auch für uns Trost sein. Er hat das erste Wort, er hat das letzte Wort, die Geschichte hat er in seiner Hand. Nichts entgleitet ihm, er lässt niemanden zurück, mich nicht und auch dich nicht. Und davon bekommen wir heute eine Ahnung. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus